0: Hello Sky，Hello 各位听众好
1: 。嗯，大家好，我是 Sky
0: 。啊、uh, ，Sky 就呃，我们上期的节目好像讨论了一下关于跑步的啊哲学问题，商量点价值。到现在看那个播放数量还不错，对吧？
1: 对。就这个其实也蛮出乎我的意料的，我觉得有呃这么多的播放量，估计大家都比较无聊，无聊拿出来听听无聊的是是<笑>内容。
0: <笑>是是啊，就是就是，其实可能因为，也是因为题目还不错，对吧？为什么我们要跑步呢？嗯、大家都会经常会、嗯、就会去想想。其实有时候我觉得这个其实也是一个跑步的初心问题嘛，对吧？嗯、我们都适当的时候经常想想，哎，不要为了成绩迷惑，不要为了什么迷惑，关键还是找回当初为什么热爱跑步，为什么要进行跑步的一个一个原因，对吧
1: ？对的，对的，嗯。嗯嗯
0: 呃，上次留言嘛，我说上次在节目里我说我要介绍他一些有效的训练方法，好像很多观众、嗯、很多听众留言要要看我翻车是
1: 吗？啊，<笑>嗯、<笑>我们有一个好像 IP 应该是在中国香港的，他说期待下期超级痛苦但有效的训练方法。我这个人家想，嗯、哎，我觉得这个这这位这位听众他是有受虐倾向的。<笑><笑>
0: 呃、哎，那今天我们肯定要谈这些,这些，反正我知道很多人期待我翻车，包括你在内。那我们今天就说了
1: 看了。OK， <笑><笑>好。嗯，
0: 那么我们就先说今这次这次我们的主题题目叫，如果你想大致上就是如果你想跑得更快，那你应该做什
1: 么
0: ？嗯，是吧？我们就这样开始开始讲。嗯，那么 Sky， 你觉得你觉得就就这个问题，你先讲讲想法呢？呃。
1: 我今天刚刚呃完成了本周的一个周末的一个长距离，那差不多嗯是十四公里左右吧，这是我的整个的一个呃计划，围绕着上马的。但是我这一周因为呃出差的原因，其实我有两天没有办法训练，就是一个是应该是放松跑，还有一个是间歇跑。那嗯。不是我想争取时间，因为我早早上五点钟的赶起来就赶航班了，然后到到到异地，然后我再回来的时候晚上又要出去应酬，所以我两个晚两天是没有办法训练。所以回答刚刚 JF 的问题，就是说对我来讲，我最大的困难是怎么样保证我的训练计划的按时的完成，呃，这个是目前摆在我面前的一个困难。那我个人认为，如果我按照这个训练计划，只要你去完成这个训练计划，我就可以呃跑得更快，就比我之前肯定有进步。这是第一个。第二个的话呢，我觉得呃从我个人来讲的话，我从事力量的训练比较少。也就是当我马拉松可能跑到后半程，就三、是、十公里之后的时候，就说你呃我自己感觉我的腿的支撑度，啊、呃、可能没有像。前面那么有力量，那我自己感觉应该是我的整个的核心的力量不够，所以我今年特地想说，呃，在这个当中穿插一些呃力量训练，但但是也很难过，就是说，嗯，因为如果你正常的训练你都没有办法去完成的话，你说你在参加力量训练就是明显你的时间不够用嘛，所以摆在我面前的话，就是我认为如果我可以是我自己跑得更快或者更好的话，第一个我严格要执行我的整个的训练计划。第二个，我要加强我的力量训练，这是目前摆在我面前的呃解决途径
0: 。哎，你说到这个出差这个事情，我正好问你一个问题哈，你也跟大家分享一下。如果因为你，而且你也是跟过教练的，你可以回想一下教练当年给你的一些指点。比如说，你因为出差，肯定可能一周里面要缺席几次训练嘛，对吧？
1: 嗯。或者
0: 是，那么教练也好，你也好，你觉得像我们现在训练里面，一周总归是有速度训练。就是，嗯，冲刺类似于冲刺的速度训练，类似于那种专门看跑或者马拉松训练、嗯，也会有轻松跑，也会有 long distance 长距离那个 LSD 的训练、嗯。那么你会倾向于跳过什么样的训练、嗯？假如说就是一周里面你有些要保证，你有些要放弃，那你会倾向于放弃什么样的教训练？啊，如果你是回想教练或者什么的话，你觉得教练会让你放弃什么训练？
1: 呃，教练的话，呃啊，首先呃，一般是秉持这样一个原则啊，教练就是第一个跑比不跑要强，啊，只要你跑了啊，无论是时间还是速度，总会比你不跑要好。这个教练认为的。然后呢，你可以用其他的训练去代替你这个跑步的。比方说你没有办法去跑步，他说，哎，你让你可以在室内游泳，或者说骑自行车都 OK 的。那一般的话，教练会教练会参考我个人的呃建议的。就说，哎，他会说，呃，这个这个，要把这个轻松跑的这个呃东西，你可以先放一放。那你强度跑是不是可以完成，呃，那我一般我会，我个人跟教练的沟通也是一般，我会保证我的整个的一个强度跑，呃，还有包括周末的长距离。那比方说这个周的话，其实我。落下两天，其实是连续两天的一个训练。第一个的话是一个轻松跑，第二个的话应该是一个间歇跑。那其实两个我都没有。但是本周的礼拜六和礼拜天，礼拜六是一个 recovery， 就是一个恢复跑。那我这个跑了，因为这个距离很短，因为我进入了周五的这个出差以后，然后嗯，当然还有些累啊身体，所以我没有进行任何的就是刺激。就是其实我可以把这个训练计划进行一个对调的，就是我把这个恢复跑给它去掉，然后把这个间歇跑提上来。但是呢，因为我周日会有一个长距离的，所以我考虑了一下，我还是按照原来的计划执行，就是我没有去做，呃，这个这个强度跑，我是保证了周末的一个长距离的。所以一般性，如果我身体状态允许的话，我会放弃掉呃这个恢复跑和慢跑这个东西，我会把强度和长距离要尽量的去完成
0: 。好，那么我再进一步问，如果在强度和长距离里面你放弃一样的话，你会放弃什么？强度。好的，为什么呢
1: ？呃，因为是这样子，就是、说，呃呃呃，从我个人来讲啊，呃，第一个的强度的话，它是要你在你你的精神能量很饱满的情况下，要保质保量的去完成这个。就强度跑，大家一定要记住啊，就是当你速度跟不上的时候，就证明本堂课你应该结束了。啊，比方说这个这个强度它有十次的啊、呃，这种短距离的间歇跑，或者说呃这种啊、呃、可能四次或者六次的这种呃。呃，这个跑步中间夹杂着这个休息。如果你跑到第四个的时候，你的速度已经跟不上了，其实今天你就可以休息了，就你后面两个不要去完成了，其实没有任何的呃意义的。就是间歇跑和强度跑，一定在你的能力是可以保证每次的这个呃训练啊，这它这个训练当中每一环你都可以扣得上，那这个训练是有意义的。如果你保证不了，你说哎，比方说我很累或者我很疲惫，那这个时候我呃。呃从我个人来讲，我会放弃掉的。我会保证这个周末的这个长距离的这个有氧的耐力跑，这个是我觉得非常重要的
0: 。呃，对的，就是说大各位各位记住 Sky 这个选择哈，这个是非常非常重要的一点。就是我看到很多人训练，他大家都可可能会倾向于认为强度跟你的速度更有关系，甚至于有些呃极端的那个训练方法，一周就跑三次，其中两次强度，一次一次长距离，对吧？那你也知道这种训练方法、嗯，对。那但是他放弃了所有的恢复法，什么什么，这种方法也许有效，但是绝对不推荐。就是请大家记住这个原则：如果你在强度和长距离之间做选择的话，一定是保证量，而不是保证保证而不是保证质。呃，这个呢，就是说。有，大家可以去网上搜一下，有一些 paper， 有一些文档，有一些那个研究报告证明的，就是更大的训练更大的强度，更高的 volume， 他们称之为，就是更更呃，就每周跑量更大吧，和马拉松的结束就是速度，呃，马拉松的那个时间是有正相关关系的，就是呃就是有相关关系的，就是跑量越大，相对来说呃他的他的那个呃马拉松完成时间越快。然后呢，这个也有个也有一些那个辅助证明，就是包括一些训练，那个如果试过一些 AI 训练的话，呃，我前面有一段时间其实呃，我一些开始没有注意到，因为我这个人以前跑训练啊，跑计划就是相对来说我基本上都能保质保量的完成，百分之九十以上的完成都没没没有问题的。但是今年遇到因为需要遇到一些事情，所以我有一段时间就是因为就像 Sky 说的一些意外，然后同时一些身体状况一些什么的。我只能时间，尤其是时间安排，实际上我只能完成短距就短时间的，比如一小时以内的训练。但超过一小时、一小时半的训练，我就很难抽出时间去不搞。所以我就保证了强度，放弃了 LSD。但是后来 AI 在 AI 训练里面，它把我的那个跑步能力极大的下降了。所以这也是训练方法中的一个嗯，一个蛮重要的那个呃训练一个蛮重要的关键。就是你，你大家记住，一定要保证量，保证 LSD， 其次才是强度跑，这、嗯、个是的。那么，好、啊，我们说了第一个第一个事情以后，那么 Sky， 我想问问你，关于跑 LSD 嘛，其实没有什么太多的可讲。那么你认为，你对于强度跑，包括那些呃乳酸阈啊，包括间歇啊，包括马拉松配速啊，这些，你是怎么看的呢？
1: 呃，是这样子的，就是我个人的话，其实经历过这样的一个误区的，呃，就说，嗯，听过我们节目的朋友都知道，就是虽然我跟 j e 呃跑步时间蛮长，但是其实真正科学有效的进行训练的话，其实也是最近几年的事。就前面几年，至少我个人啊，我不知道 Jeff 是什么，我个人有点呃有点有点点下来了的。就说哎，今天高兴了我就跑快一点，明天不高兴了我可能就跑得慢一点，是完全按照自己的脾气性格或者今天的心情去决定的。呃，然后的话呢，就是那个时候又非常流行所谓的叫什么 MF, M F M M F M A F 啊，什么一百八，还有什么巴拉巴拉巴拉心率啊这种训练方法。那他那时候比方说训练的时候，他更加强调说你的一百八十减去你的年纪，然后根据你有身体的具体情况再去做加或者减。那那时候你要控制你心率去跑，那那这就很折磨，呃，所以说你是没有办法进行比较，呃，就是当时我没有做很高强度的这种高强度的这种训练，更加强调了你的匀速的长距离的呃，有氧的能力，呃，那经过那一段时间以后，后来我也呃请教练了，然后教练也给我制定相关的这个呃训练方法了，所以这整个一周的话。主要其实就是呃这个呃几种训练，我刚才上次也跟你讲过了，周末的长距离，然后放松，然后间歇，然后强度，然后最近我自己啊，包括最近几年我自己也在读一些书啊，就是看一些书。那这些训练其实，在你每周当中，你都应该是有的，因为每一节训练的课的围绕的内容其实是非常都是。巩固你的整个的一个身体的状况和你的跑步的能力的，所以在一周的训练当中，其实你要做很好的一个呃时间的分配，就是不同的你都要去训练去。比方说，我一般的话，周一到周五我的时间可能只有一个小时到一个半小时，所以这个训练时间是非常短的。所以它会围绕着呃放松跑、间歇跑、强度跑以及周末的长距离的，呃这个是非常呃必要的，就是不能把它给完全给分开来说，我只要进行。啊，慢慢跑就好了，嗯、呃，没有任何强度的，但这个对你的成绩是提高不了的。那它仅仅仅限于是养生跑，
0: 是的。再再就是说，我这里面首先刚才那个呃，关于我们谈到嗯、呃、跑步量的问题呢，我刚才忘了提一点，我在这边先补充一下，就是呃，曾经我看到一篇呃，可能看到有一篇研究报告，就是提出了就是说一个说法，就是如果你不跑强度，纯跑量。是不是有可能把你的马拉松速度提高到非常高的地步？然后研究证明呢是有可能的。然后呢，由此还在网上他还做就作者还做了个网页给你计算。呃 ，Sky 我以前跟你分享过，你应该记得。对，就是就是你就纯跑量，你可以速度很慢，就比如说，但是速度越慢，你的跑量就要越大。那速度相对快你的跑量相对少那最终你比如他有个公式，比如说你想跑进两小时五十分钟，对吧？那么按照比如说按照七分钟，很慢了，七分钟每公里的配速跑，那么你可能每周的跑量就要一百五两百这样子才能达到
1: 。然后如
0: 果你跑按照六分钟跑，那么你可能就只要跑到一百二一百五左右这个数字我瞎说的啊，因为我现在呃人在外面度假，没有没有那个呃在家里电脑上那个网那个地址，那个公式我在家里地址。呃好像是叫三九三九那个呃一个训练训练方法。然后，然后我今后慢慢有机会呢，会把这个网址补充到我们的那个这这期的节目的那个 show notes 里面。所以，这个这个题对我们一个什么好处呢？就是
1: ，
0: 嗯，如果对于有时间但是担忧受伤的人来说，这会是一个很好方法。嗯，比如说年龄偏偏大的跑者，尤其是年龄偏大的跑者，对对这样一群跑者的人来说呢，他们其实相对来说容易受伤，对吧？你跑跑速度，你你对他们要求压力比较大，但他们相对时间比较充分。那么用通过跑跑低强度、有低强度长距离方式可以帮助训练。然后说回强度训练呢，我曾经在网上搜过，可能是我可能是我那个呃搜索的能力有限，我并没有特别看到那些有研究报告证明了强度和最终成绩之间的关系，反倒是有很多的训练方法证明了强度不能过大，而是非强度部分。比如说现在网上流行的八十二十法则训练法，或者是呃有有耐力运动员、顶级的耐力运动员,挪威运动员训练方法，他们都这样的。一般来说，你的平时的低低强度的量要占到百分之八十以上，然后其中中中高强度的占到百分之十，高强度百分之十，甚至更极端一点也有的就是中高强度百分之五，高强度百分之五，甚至不要高强度，就中高强度或者高这这样的这样的就低强度以养，所以低强度。有氧的量要非常大才行，甚至就放弃，这个是都有研究报告证明是有效的。所以大家在训练当中呢，可以稍微关注这个问题，就是你的有氧强，并不是强度跑得越多越越强度越高越好的，这个是非常注意的，要大家注意的训练的一个点。嗯，而且这是有研究报告证明的。
1: 对，杰夫刚说的，呃，我不知道大家有没有听过一个日本的跑者的名字叫关家良一，对吧，杰夫、嗯？嗯，就叫关家良一对,对,对,对,对吧？对,对对对。大家可以去呃那个网站上搜索一下关家良一啊，然后他写了有三四本书，反正只要是他出的书我，我我基本都有购买，呃，大家可以去看一下。那关家良一呢是一个日本著名的一个跑者，最近几年已经不出来了，在很多年以前非常出名。那、嗯、他就是以长距离耐力跑的这样一个跑者。呃，著名的就是那时候，台湾是中吴啊，还是忘记了某，反正每一年都会有一个二十四小时的一个耐力赛。
0: 东吴大学对
1: ，呃，东吴大学就是二十四小时耐力赛，围绕着操场在跑的。然后他获得了七届还是八届，我忘记了具体的的冠军。然后每次的话，他是呃不仅获得冠军，而且他是跑出了好像三百公里加呃最多的一个呃跑者，是个平民跑者，他的职业他有自己的职业的。然后的话 呢， 他呃跑步只是他的一个兴趣爱 好， 那他的一个训练就是很有意 思， 就是以大量的长距离呃训练为主。他一周只去跳一场广场 舞， 跟阿姨妈妈跳一场广场 舞， 这是他唯一的应该是无氧训练 吧， 或者说这个综合训练。剩下的大部分的时间都是跑 步， 他一般是呃一天可能分两次跑步 啊， 早上跑到公 司， 下午回来跑回来。然后周末的话，比方说他们家出门啊，到一个五十公里以外的地方，那他们家里人开车去，他会提早三个小时起来，然后跑过去，然后跑回来，就是他以非常大量的这种呃有氧训练为主，呃，但是他的马拉松区马拉松区也非常好啊，啊、呃，这马拉松区也非常好，然后他越野的成绩也非常不错，但是尤其出众的就是二十四小时这个连续不间断的这种耐力跑非常厉害，所以我推荐大家去啊、呃、看一下这本书，就关家良医的。那这个呢，对我们了解长距离耐力运动会有很大的帮助，这是第一个。第二个，刚杰夫讲的，就是说，呃，巴尔法则，呃，其实因为我们主要讲的是围绕着半马和全马这样的一种呃跑步的训练去做。那很简单，就是我们保持一个标准的动作，长距离的有氧的进行啊、呃、这个输出，所以肯定是我们的日常的训练是以有氧训练为主的。如果你强度训练过多的话，其实呃会有一个这样的问题，就是说人的能力，我们大家知道的，人的能力是一个螺旋上升的这样的一个情况，就是你慢慢积累螺旋性上升，它上升是非常慢的。一旦你的强度训练你自己没有掌握好，这里面其实包括很多了。我刚刚说了，你的精神状态、你的身体状态，以及可能说你的精神到了，你的肉体没有到。一旦你进入高强度的训练的时候，大家会发生问题，就很容易会发生这种拉伤的情况，而且是莫名其妙的这种拉伤。那这样子好了。你基本上要，如果拉伤了，基本上你要耽搁一周到两周的时间，那你整个的训练计划就会耽搁下来。尤其在比赛的前期，就是比方我们备赛的前期，所以进行大强度的训练的时候，一定要根据自己的精神状态、身体状态同期开始做。所以有的时候不要过分的去在乎或者强调这个大强度的训练，这是第一个。第二个的话，我刚说了，大强度训练是在你的有能力去完成这个这件事情上。比方他有十次，我刚刚已经说过了，十次。你完成到第六次和第七次的时候，你的速度已经降下来了。后面其实你根本就可以放弃了，你马上就可以做放松跑和拉伸去了。因为后面的训练就是垃圾训练时间，是没有任何意义的。啊，这是第二个。第三个的话呢，刚杰夫讲了，就是杰夫之前推荐过我，就是说当你的，呃，比方说你没有办法进行综合的训练，训练你就靠时间，靠跑量去堆积的时候，那其实我们现代人就会碰到一个问题啊，就是前提是你有时间啊。当你的时间非常局促的时候，你每天可能只有一个小时到一个半小时的训练时间，你周末可能有两个小时到三个小时。那我们大家要想的是，我们怎么样要把这每天的一个半小时到一个小时的训练时间是充分的利用，要有效的保证这个时间。啊，这个也是考验我们每个人的，每个人的呃这个工作啊，呃、家庭啊啊、呃、都不太一样。那所以这个其实呃呃，虽然看上去是一个跑步运动了，那也更加强调说我们怎么样管理我们自己的时间了。
0: 那个呃 ，Sky 既然既然推荐了书的嘛，我顺便也说说两句。那个呃，就是大家可以可以可以去看那个最近，其实最近一段时间大家都知，大家都知道关于那个埃塞俄比亚、啊，或者是、呃、那个叫什么，另一个国家叫什么来着？肯,肯尼亚，肯尼亚，肯尼亚，他国家选手很很厉害，所以很多美国的或者其他英国的这些这些这些高高水平选手，啊，大家都会到那边去训练。来考察他们的训练方法，对吧？怎么跑出肯尼啊<笑>？什么？哎，一本英文书叫《Out of Thin Air》，就是我也我我都知道下载过。但后我我有些看我有些没看完。那个我知道网上有一个播客节目，嗯，我也可以给大家介绍，叫杰克叔叔的唠叨。然后里面他们他他做了很多关于读书的分享，所以大家有兴趣如果看书的话，蛮好去看；不看书的话，听听别人那个讲解也是很好。他也是一个很好的跑步教练，那有台我也给他做个小广告嘛。也没什么，其实我觉得内容还是蛮好的。呃，然后呢，就是说，很多人对于肯尼亚选手进行研究以后，发现他们其实也许他们没有那么多的训练方法，在书里甚至甚至讲到过，对于肯尼亚选手来说，他们只跑 fast l e 跑，就 fast l e 跑，大家不知道知道吧？就是呃，其实是这种间歇，但是他没有没有特定的目标，没有特定的长度，就是、比如说看到前面有个电线杆，他就全力冲到电线杆，然后之后休息。休息后休息一段时间以后，也这个休息也是没有固定时间的。就实当你准备好，了，你就再冲、再停、再停，等，就是蛮随意的一种训练方式。但最后就这样训练出了高等级、高水平的那个训练选手了。所以大家不要太纠结，就像 Sky c 刚说的时候，大家别太纠结于你今天十组就十组跑完、啊，今天八组八组跑。我要告诉你们，不一定有你想象那么强，或者不一定真的是那么。然后刚才我搜了一下，就是我发现我我我刚才讲错了，就是说呃那个那个马拉松训练方那个马拉松训练方法那个呃马拉松的那个呃就是高强度的那个，我就刚才说叫 Tanda T A N D A， 大家可以搜一下 Tanda， 他他在关于马拉松的那个呃我就是量和最终马拉松完赛成绩之间的，他根据他的研究做了一个推算公式，在网上可以计算的，呃、大家搜一下呢就可以把这个根据自己的目标目标哈。上线上自己的，而且这个方法确实是很多人实现推荐的。就像呃我哥他们在美国加州的湾区，他们有一支长跑俱乐部嘛，他就他就告诉我，像他们那个呃队伍里啊，有好多好多人都是通过这方式，就是纯跑量，纯堆量，不推其他的，就最终达成 BQ。不管你是年轻一点的或者年纪更大一点的，所以这他们俱乐部里是非常证明有效的一个方式。
1: 嗯，呃，刚刚杰夫提到了，就是说，呃，埃塞俄比亚、肯尼亚，就是我们中国的一些马拉松选手，好像近几年也会到肯尼亚去这个 camp， 应该叫做训练营去做训练。那我们其实很多喜欢马拉松的这个小伙伴，大家都知道这个吉普乔格。那呃，首先啊，他们是一个职业运动员啊，首先这第一点。第二点就是说，当我们想做好一件事情的时候，纯粹这两个字是非常重要的，纯粹。就说其实，呃，我们国内有很多翻译的介绍吉普乔戈他的每周训练是什么样子的啊？如果没有记错的话，就是、说他是基本上周一到周五是在训练营里面的吧，跟所有的运动员一起起床，一起训练，一起吃晚餐，一起刷鞋子，还有洗厕所。然后吃的东西非常简单，对吧？大家也看到了，因为这个是，呃，就是大家大锅饭一样的，非常非常简单，以这个这个好像碳水为主的啊。这是一种，然后的话，呃，礼拜六、礼拜天在家里，然后他还有一堂训练课，然后他自己也非常享受这种生活，然后的话，因为肯尼亚它平均海拔比较高吧，我忘了是一千三还两千六了，不好意思啊，这个具体数我忘记了，但就是他的生活就是围绕着跑步啊，就是围绕着跑步，所以我觉得纯粹的最重要的，那对于职业运动员，况且如此了，那对于我们业余的爱好者，我觉得就是你对待整个的训练你是要认真的啊、呃，如果我们大家能好一点。啊，你的饮食可能更认真一些啊，那我觉得中国会有一些提高的，中国会有提高的
0: 。哎呀，然后我们好像关于训练方法，就是具体的训跑步训练方法谈了一些，然后其实我觉得大家不管是采用跑量训练法，还是采用像现在中国特别流行的丹尼尔斯的训练法，或者用其他训练，都是都是都是，其实都是达成一个目标的不同的方式，选择一个你信任的方式就就可以。呃，我想我们第二个题目就是、呃、不好意思啊 j e 啊
1: 对对，我这边插一句啊，其实呃，刚刚我们其实介绍很多方法，比方说我们跟着教练的，他每周会有啊、呃，这个这个什么呃，三种三种或四种的训练方法。那 j e 刚刚说的堆积跑练是一种跑量，是一种方法，还有这种就单纯的就是一个法兰克这种跑也是这种方法。呃，但是我们碰到一个很重要的问题，就是说我们用这个有用，那个有用。这个我想尝试一下，那个我想尝试一下。嗯，那这个没有，我想跟大家讲一件事情啊，就是说我在二零一五年还二零一六年参加北京 T N F 的时候，呃，大家可以去搜一下那一届的冠军是北京呃什么大学的保安啊、呃，我们称为扫地僧，然后他没有带头灯，他手持手电啊、呃、跑下来，他是冠军啊。呃那他平时怎么训练的？呃，我记得那个采访是，他就说他们学校上面有个台阶啊，是往山上跑还是哪里啊？反正他没事他就跑，他不停的跑，就不停的跑，不停的跑。然后那是 T N F 100的冠军啊，这是一个。还有一个大家有没有记得，香港 T N F 100有一年冠军是个青岛的小伙子，他穿了一个篮球篮球类似的短裤拿到了 T N F 100的冠军。那他人家问他，他说你怎么跑的？然后他说我就是在在家里没事反正青岛这边有山，反正我自己随便跑跑，随便跑跑。那为什么举这两个例子？上海也有一个上海，我记得杰夫，你你我们俩也讨论过，就是围绕上海有什么一个公园的一个什么攻击山的什么山呢、啊？那个
0: 那个铁壁山，对对对对对，长风公园
1: ，对对，然后也是一个小伙子非常厉害，那、嗯、反正就是他就跑，不停的跑，来滑。那为什么举这三个例子跟大家讲一下？就是说，这种训练方法五花八门，那其实只要你能坚持住一种的训练方法，你就是那个扫地僧。就怕你没有坚持，无论任何方法，只要你坚持，有充裕的时间，三个月、六个月、一年，那你就是那个啥的意你就最忌讳的什么，就是朝三暮四。今天早上我用这个方法，我觉得不行。哎，我看那个人用另外一个方法，这人蹭的一下从我身边跑过。哎，我我今天我是本来就是个 LSD， 我不跑 LSD 了，我一定要跟着他跑去强度去。其实没有必要，就是你要坚持你自己的训练方法。有坚持。这个、对，把这个剩下的东西交给时间。你肯定就是一个扫地僧
0: ，对的。嗯、呃，这个就是说，呃，就是呃，你说的很补充的非常好。那么我想呢，就是我简单就是这么说，就是我们大家都知道了，你要跑得快，首先你要有速度，要训练，对吧？那么其次是什么呢？其、就、实、是、就是有力量，对吧？就是要进行力量训练。那 s 斯盖，你有什么关于力量训练的体验跟大家分享吗？
1: 我没有，我看到也跟大家做了，呃，比较多的自我检讨了。就我自己不是特别注重这方面，就是这是我自身的一个缺点，以及我个人的一种惰性。就是我以前认为说我有足够的跑步我就 OK 了，然后我只要做足够的强度就 OK 了。就跑步的强度，我在力量上其实比较少做。那因为之前也没有吃过亏啊，我不知道吃亏就是我没有说，呃，我比方我今年定的目标我没有完成。那最近的话，其实两场比赛其实让我感受其实比较大的。第一场的话，就是去年的这个上海马拉松，我完赛的话三小时零八分。那问很大一个问题就是因为起跑时间太快了，太快了，然后跟着这个耐克的官方兔子，一起跑好像就四幺零的速度了吧？然反正跑了前十公里还是二十公里，那到三十公里以后，我的速度就急急往下掉，就根本都撑不住了。那我觉得第一个是跟我训练有关，第二个是本身跟我的肌肉的强度有关。这是第一个，第二个的话，今年的五月份的戈壁挑战赛，其实大部分都还好了，但是最后一天的斜侧风，啊、呃，我就我明显感觉到我这身体顶不住。就如果前面有个人帮我挡风的话，我的速度基本上是可以，呃，可以五三零或者五五分的配速跑的。但是一旦这个人没有了，就是呃，就是你没有，我没有办法匀速。那因为我有同期训练的小伙伴，就是他们是很，呃，遵守这种力量训练的。那最后一天表表现是非常异常之猛。所以这两次是让我呃心里比较意识到，说我的核心力量不是特别那什么强，所以我现在开始的话，我会适当的去做一些啊核心力量，比方说我会做一些引体向上啊、卷腹的这种动作啊。然后杰夫之前其实也跟我们跟我分享了蛮多的，我应该比较喜欢大破鞋嘛，大家看大破鞋的力量的训练，其实他放松跑，就是说一般性我看了一下，一般都是在放松跑这个日子啊，他会做力量训练。而且力量训练还是比较时间还比较长的，呃，可能三十分钟到四十分钟啊。大家可以看一下吉普小格也会做的，还有那个那个那个，呃，这什么就是比心的那个英国那个英国那个爵士也是的。就网上有大批的这种力量训练，但是我个人没有。那我今年想尝试一下说，说哎，看能不能抽出一点时间做一些力量训练
0: 。就是呃，我知道很多很多很多很多很多那个呃训练啊，跑步训练，他们。嗯，跑不到一定速度以后，其实纯靠速度训练是蛮难提升的，对吧？所以很多人就有几有走入两种方式的，有种两种方式。他们一种呢，他们就觉得我的跑姿很重要，比如说像那些精英选手，他们会大步幅，对吧？很多人会讨论大步幅更好呢，还是高步频更好？他们会想着去试着去改自己跑姿，就努力的去扩增加步幅，能力努力的改正改进自己的呃跑步姿，觉得这个对他们，或者有些人在。刻意的会折腿，刻意的折腿就是小腿朝后折，就是呃用评以前我不知道大家听过评书啊，刘良芳评书的时候，前膝盖打前心，后脚跟打屁股蛋，就跑跑啪跑,跑起来。那评书里面这么说，就是大家会可以这样去跑，去改。但是呢，我觉得啊，就是从力量训练角度来说，或者从一个人的先天条件来说，你用这个跑字跑，可能是已经是你目前最优化的结果了，是你。有你的先天骨骼、先天肌肉，甚至于长短脚，甚至于某个某条腿内侧、外侧肌肉不平衡，然后这些诸多先天因素综合在一起，决定了现在的跑姿。你如果强行就是跑姿是一种结果，而不是原因，所以你强行去改结果，强行去把稿子，比如说步步幅迈大一点，步幅高高点，折腿折一下，往往带来的结果是什么呢？受伤，因为原来已经是个平衡结果了，你可以强调某一点。那最终结果就是受伤。如果大家要跑改跑姿，可以吗？可以的。我告诉大家，比如说像泰格伍兹，以前打我高尔夫用泰泰戈伍兹，他在专业教练的指导下，用了大概一年多两年，才把自己打球的姿势改改出来。而这改改打球姿势之中，成绩很糟糕的，波动起伏的。改好了之后，他当然又重新出山，重新又能。所以这个事情要不要改，取决于大家的决取决于大家的决定。这个我也不知道是不是应该。改。但是呢，如果你改的话呢，我告诉你，跑姿是结果，不是原因。你要想更好的跑姿，你可能需要查到查找到你身上的薄弱部分，去调整的薄弱部分。比如说，你原来你原来有些人像，比如说我以前跑步右膝盖容易出问题。那教练跟我说，为什么你的右膝盖容易出问题呢？第一是因为你左右腿长度不一样，右腿可能长一点点，容易受力。第二点呢，你大腿内侧的那个肌肉叫什么？臀降肌还是叫什么肌？我有点忘了，强，然后外侧的那个臀中肌弱，那就造成就是强的把它朝里拉，弱的朝松，那么就不是就膝盖会朝里倾斜一点点嘛？就理论上来说、嗯，那么最终就跑起来呢会造成你这个腿膝盖容易受伤。那你要改的话呢，行，就你要大量锻炼的右侧的臀中肌，把你的腿硬生生拉拉直，那最终可能会对你效果有提升，或者是肩伤，但这个过程当中会让你很痛苦，所以这个。要在专业教练指导下，要通过长时间的、慢慢的调整，你可能会有这跑的，所以不要，大家不要着急，即使要做，不要着急，慢慢的，嗯，这是一，我先讲一下去啊。第二呢，就是我大家大家都会知道，跑步我们要做力量训练，我们做深蹲，我们要做呃单腿保单保加利亚深蹲，或者纯的那个双腿深蹲，或者什么，或者练臀部，这个大家臀部对跑步有利嘛，大家都知道。但是我也从力量训练角度，呃，这个上次其实上期我们也给大家讲过了，练前不要忘记练后，练后不要忘记练前，练下不要忘记练上，就是你可以，你不一定需要把，比如说我们是跑步的人，你下半身肯定偏强壮，但是你上半身不要忘也稍微练练，不需要把上半身练的也超级强壮，但上半身去也是要有一定训练的，为什么大家很知道吗？而且很容易理解道理嘛，你上下身不平衡的话，你这样也很容易受伤，对吧？你多少？得得得把得把上、下身练得多少平衡一些，那么，你在中国中间强大的核心把上、下身连接在一起，那最终会提升你跑步有有力，然后再，呃，也会不容易受伤，也会平衡。就像大破杰的视频，他网上一搜就很多，他也他也练很多上半身的动作，或或者说练核心的时候顺带着也练上身。我举个例子，我记得他一个训练动作就是，他双他举着一个哑铃。然后变类似于那个农夫行走，就是一条腿朝前，然后蹲一下，然后站起来，再另一条腿蹲一下站起来。这样呢，其实这个这个这个哑这个呃杠铃，这个杠铃呢，杆很长，两边的重量不是太大，大概十公斤二十公斤左右，我不记,不记得。但是他这样练的话，既既练了腿，又练了核心，因为杠铃很长嘛，两边会晃，所以成那同时也练了上肢力量啊，因为他上肢是举着杠铃，对吧？所以这是一种综合训练效果，我们。一般专业术语称之为功能性训练 （functional training）， 倒是网上有书的，大家可以买来看看。嗯
1: ，关于杰夫刚,刚说的改变这个运动跑姿的这个啊，就是嗯嗯，如果我没有专业的人来指导我们，我们光看视频或看书的话，其实蛮难呃蛮难蛮难去做的，除非你天赋异禀啊，你的理解能力和你的动作的协调能力异常之好，你是可以做到的。从刚才杰夫呃讲到了，就是说，呃，泰格五兹的，那那个就离我们比较远了。那我讲一下中国的运动员刘翔，大家知道，就是刘翔呃，应该是破世界纪录之后吧，呃，他自身有非常呃高的这个要求，他跟他的孙海平孙教练进行商讨，因为刘翔原来第一个栏他是上这个栏是七步的，他后来改成六步了，就。对他的整个的步幅和他的脚的这个爆发力要求会更高了。那事后呢，呃，也证明了，因为他改了步幅以后，促生了他的这个跟腱的这个受伤和最后的这个断裂。因为很简单，因为你，呃，短步幅大力量，那你这个就会非常的吃力。然后其实这一系列的原因导致了后面很多东西。那首先我们不是专业运动员啊，就是说呃，也不可能到刘翔这样的一个高度。但是改变跑姿的话，或者改变相关的动作的话，这个有一个适应的过程。你要给自己留下足够的这个时间窗口期。你不如说你，你你你可能一个月、两个月以后，你你有一个比赛了。你说我现在改跑姿，那其实没有必要。你可能足够的时间去做这件事情。那为什么会？我我为什么拿这个事情会单独再说一下？因为，我们大部分人，呃，就说呃，训练的前提，你肯定是一个健康和快乐的。健康肯定首要前提。那很多人为什么说哎，这个我一跑我受伤了，然后我膝盖不舒服，我屁股不舒服，我腰不舒服，那这个是非常影响你的精神状态的。一旦你不舒服了，你就放弃了对这项运动的这个热爱，哪怕你热爱也没有办法继续从事。所以改变跑姿这个呢，我觉得大家呃谨慎谨慎，给自己留下充裕的这个时间的呃窗口
0: 。哎呀，反正力量训练这一步我们讲的也差不多，就是说呃大家千万不要放。以前我们在以前在我们讲那个前几期节目，好像在讲的教练那期节目还是哪里，我们也分享过一些在话关于力量训练的建议，对吧？我忘了哪一期了，我也懒得去找了，所以大家高兴的话就会去翻翻，每一集都重听几遍，找出来了就好了。呃，增加我们的力量。好，呃，最后呢，就是说，不是最后，啊，就是说，我们都知道，跑马拉松你要练速度，对吧？这刚才我们已经花了很多时间讨论过了。第二呢？就训练肌肉力量，对吧？肌肉力量，嗯，那增加肌肉嘛，最好。那么第三个，我觉得第三个很重要的因素是什么？而且我觉得这个因素对所有人都有效，对所有人。所有人是是什么意思呢？就是字面上意思，所有人。就是假设你已经是2 4二四一的水平了，或者236的水平了，你想突破一分钟、两分钟。呃、嗯，可能你经过力量训，可能你经过力量训练，你已经把自己大腿都练得非常强壮。虽然是大腿非常强壮，是不是这些真有效？我我保持一点怀疑。嗯，然后呢，你要把速度训练练得非常好，完成了。但是其实你还很难突破这一分钟的时候呢，那我给你讲讲讲，我去给大家讲讲一个最最终的训练方法。呃，我也是认为对所有有效的，<笑>这是大家最期待的翻车部分哈。哈<笑>哈<笑>。那好，刚才呢，其实我们说了两点，都是和身体状况有关的，你的力量也好，你的速度也好，速度是需其实是和肌肉种类有关，力量也有关。那么我们说，作为一场马拉松，你再短再短，世界第一人也得跑两小时，对不对？大部分人其实都两到三小时，就大部分人两到三小时，三到四小时之间。这是非常长的时间，对吧？客观说，你要非常长的时间。那么怎么在这么长的距离里面，其实其实换个角度想，这么长的时间里面，哎，我为什么省一分钟就省不下来呢？有时候想想是这样，身体的速度一直怎么？但我就觉得是什么元素呢？就是精神强度问题。你在跑两，任何一个人啊，在跑两个小时、三个小时、四个小时的情况下，一定会有软弱的时候。我我我我我一直很软弱的，因为我跑五个多小时。s 你你有没有软弱的时候跑跑三小时？有有有，有时候觉得哎呀我撑不住了，我慢一点；有时候觉得我这个分心了，或者哎边上有个嗯、啊、妹子，我瞄一眼是不是是不是我女朋友，或者是不是我太太在为我加油？有时候会有，对吧？有时候会忽然晃眼之间，嗯、或者或者哎看到前面一个小哥啊，我是不是想追他，还是不想追他？这个就是、那我最后训练方式方式，方式大家是怎么样训练你的精神强度？训练强度，这个上次我们在节目里说到，你说你佩服我，就是有一点，就是我能在跑步机上跑很长时间，对吧？嗯，这我有一个朋友也很强的，他可以每天在跑步机上跑二十公里，连续跑几天，这个我觉得真的是真的是不可思议的精神强度。所以所以这个方式呢，就是就是类似于这个，就是我说的最后说的训练精神强度方式，就类似于这种方式，很痛苦，但应该有效。那我是哪里学到这个方式呢？我首先要讲一下渊源，就是。在铁铁人三项里面有一个传奇冠军叫 Chrissy w i l l i n t o n 她不是专业运动员出身，她以前是甚至于是在那个呃 n g o 工作的，然后她到铁人三项比赛的时候呢，她非常强，作为一个女女子选手啊，连续大概四年不要五年拿下全世界的女子冠军，没有人能向她挑战，连最接只有最接近的一个她的個选手就是呃呃 Miranda Carfree， 就是 Marine， 她她就。也是在他差，也是在那个韦尼恩差不多退役的时候，才把他就是差不多能接近他的场强的。他说呢，他是在他在早前早年就训练的时候呢，他有个教练，叫什么我有点忘了。这个教练很有名，现在中国国家队，中国好像是中国国家铁三队还是哪个地方铁三队，把他请来做教练了。他用的非常的方式什么呢？就是他手下有铁三运动员，也有马拉松运动员。他给他们一个训练就是，把一台跑步机放在地下室里，看不到窗外风景。然后你进去跑，不开灯，没有音乐，没有电视，什么都没有。你在上面跑一个马拉松。我觉得这种训练方式想想就很痛苦，你知道吗？即使是专业选手在跑步机上也得跑两三个小时吧，三个小时左右。但三个小时没有音乐，没有什么，就是让你这样跑。我觉得这个跑的方式是非常残忍，但是非常有效。那就是你可以锻炼的精神强度。当你能够在一个房间里非常枯燥的环境下跑这么的话的话，你我不当然不推荐大家每天都去跑或者每周都去跑，这个太太折磨人了，这太折磨人了。但是时不时的可以做一下训练，也不一定一定要跑马拉松，因为毕竟我们是业余的选手，也不是那么那么的强调。但是试试试一试，从十公里开始，然后二十公里。我知道非常多的选手说我讨厌跑步机，非常枯燥。我要路跑，我要恨跑步机，我觉得没有太无聊。但是你要知道，正是让你痛恨的东西，可以让你成长，对不对？你厌恶跑步机，但如果你在跑步机上都能跑下二十公里的时候，那我相信你在路上跑二十公里会觉得非常轻松，会非常轻松。然后你的精神会非常轻松，你就能你就能把它那个，也许你就是把它就很专注地把它跑下来这是一种训练精神强度的方法
1: 。呃。我<笑>我没有想到杰夫最后拿出了这个来说，因为这个我没有试过，我也没有办法跟大家去讲。但是我呃跟各位听众其实说过，其实我个人是属于比较讨厌这个跑步机的，呃很枯燥，即使在大白天的我听着音乐，呃我都觉得很枯燥，因为我个人呃比较喜欢越野跑，我喜欢自然，我喜欢山径。我喜欢肆无忌惮的这种呃穿梭的这种方式。那你退而求其次的话，你可能路跑。你再实在不行、实在不济的话，你哎呀，没有办法。比方说空气不好或者太热。比方说今天我是在健身房完成这个长距离跑的，跑了十五公里。那我觉得已经好无聊了啊！那那唯一的乐趣我就东看看西看看，看看有多少人从我身边走过，对不对？很多人跑了一会儿，跑三十分钟就不跑了，因为我在跑步机跑了一个多小时呢，很啊，对，不跑了。让我看看呀，跑步机上有有我洒下的汗水，哇塞，像像洗过一样的，就靠这个。那这还是白天呢。就如果你相对来说你在环境当中没有没有嘈杂声，就你跟跑步机的声音，我还真没有尝试过，没有尝试过，嗯，没有尝试过。我并不是说我并不是
0: 说人人都要去做这个训练，<笑>这个训练很痛苦的，<笑>想想都很痛苦，对吧？嗯、但是你这样想，我就就是我就说嘛，换个角度想想，换个角度想想。当你没法，当你通过普通的训练方法，你已经很难成长的时候，就最后往往就真的在五秒六秒嘛。那这个方式真的是也许可以帮助、嗯，因为它真的是可以训练的精神强度，精神强度是训练出来的。当你无所谓，就就是就是很简单。当你想到，啊，我在跑步机上什么都没有的时候，我都能我都能跑两个小时、三个小时。那我今天上路路马拉松赛场上那些小困难对我来说算什么呢？对、啊、吧？有时候人就是这么、嗯、精神强度就是这么训练出来的。呃呃，并不是说所有人都要去参加，都都要用这种训练方式。但是如果你真的碰到瓶颈，你一定要试一试，你一定要试试的方试试方法。嗯。然后我还有一个关于对针，尤其针对业余选手、业余选手的一个精神精神，这是不是训练精神强度了？这是一个关于训练准备的强准备的啊。大家都知道嘛，就是说我们其实业余选手有时候会训练，会训练很辛苦，会训练的那个，会训练那个呃很有目标，也很专注，会很讲。其实业,业余训业运动员训练，其实我觉得从强度啊、从毅力啊、从决心来说，有时候并不比专业训练运动差，因为他们要有家庭、有工作、有很多事情，然后训练跑到两三小时以内，两小时半、两小时四十分，这其实是非常强大的力量的。但是有时候你有没有想过一個问题？有时候其实有时候专业训练员和专业运动员最差别最大什么呢？其实就是一种精神力量。那么专业运动员有时候就是有一种孤注一掷的精神力量。比如说一年的一场，比如说一年一场一一年一年一场那个呃 A， 他们叫 A 类比赛嘛，嗯，一年一场 A 类比赛，在这场比赛他们为了他可以放弃一年很多活动。很多事情，孤注一掷的去拼这一场，我不知道我们业余选手有没有这种决心
1: 。有时候
0: 我相信有，我相信有些有，但有些也许没有，因为业余选手有时候总会给自己借口，会软弱，就是说，没关系，我是业余选手嘛，我今年突破破，我明年还可以突破，我今年，我今年这一次不行的话，其实我又不靠这個生活，为什么
1: ？你有过吗？这种想法，我不知道。我每次反正都挺难过的，就是完不成计划都挺难过的。<笑>但是在你比赛之前，你有没有这种不顾一切？我这次一定要死，<笑>不是
0: 说死在路上啊，就是我跑长腿，我也要我也决心把这场拼出来。我这些就这种拼劲
1: ，没有，说实话真没有，没有说实话真没有，嗯，嗯真没有
0: ，真没有。就是因为我们业余选手其实也有很多借口，也有很多但是其实但实际上我们业余选手。很难的，就是说，你虽然看上去你有很多时间，但实际上，但或者说我们业余选手那真正的巅峰期能比的也就那么一年两年。你想，你未参有马拉松训练，你少说四到六个月吧。这四到六个月你要完成计划，百分之九十以上完成计划，你得没有家庭的家庭你的太太或者家庭把你家庭负担掉，不让你干扰你训练。你要高速质量的训练，你要时间，你要恢复，你要休息，对吧？然后呢，你也要没有工作上事情打扰你，你有没有其他事情打扰你？能每年都能有这四到六个月的训练时间吗？很高质量训练是吧？很难的，可能可能很多年才能有这么一年。如果大家从这角度想的话，如果你真的每年能有一次 A 类比赛，能有一次全力以赴让你比的机会的话，其实并不容易的。所以你是不是应该每你每年都拼一下？你没有退路的，不是说哎呀，我这个月比不了上海，我下个月去比北京，北京比不了我就去南京，没有后路，因为你只有这几几个月的巅峰期。甚至一这一年错过了，你接下来就不行，因为我们只是业余训练，我们也要专业训练，专业运动员那样有很多的那个团队啊，有很多经验，所以我们很难，所以大家也得做好这准备。我我有我有我我以前谈过很多次我失败的经验分享，但我也有一次很成功的经验分享，那就是我完成安瑞曼那一年，我那年也不知道为什么做对了什么哈，我在赛前这个精神状态非常好，非常集中。就集中好到什么程度？就是说，在赛场上当天上去，我就精神饱满，一切充分，完全没有紧张啊。同时，精神强度到像什么呢？我当时就这样想，就是就是我拉屎拉，跑到拉屎拉在裤子上，我都能完成这场比赛，嘿嘿嘿<笑>就真的是这样想的。所以这一年完成了，虽然这一年确实是完成了，而且我比的我也蛮满意的。那后来，因为我后来没想到，就是说我我我骑完车以后，我我我以前比过很多比赛。这是我第一次，就是骑完车以后下了车啊，我鞋子差点穿不进去，嗯，跑鞋差点穿不进去，因为因为鞋因为跑骑完以后鞋脚变大了很多
1: ，那我是
0: 硬生生顶着这个脚疼啊，因为脚已经大了很多了，现在硬生生顶着脚疼跑了一个马拉松啊嗯，嗯，这在我以前所有历史比赛中从来没有发生过，但当时精神状态就好到就撑下来了，所以大家一定注意，就包括你的精神强度的训练。包括你精神准备，我就是给大家这两个最终的两个建议：你训练的强度，同时你要把任何一场比赛都作为你的最后一场，就是你确定好目标的那场比赛，你要当做你的可能是有生以来的最后一场比赛去比，这样子你才真正能够突破你的极限。嗯,嗯，说神奇吗？可能不神奇，但是能做到吗？可能绝大部分
1: 很难很难很难，绝大部分很难,很難但是，我只
0: 我也能，但是如果你能做到的话。的話我相信绝对对你现在的成绩突破是有帮助。嗯
1: ，呃，谢谢杰夫跟我们大家的分享，让我自己也受益良多啊。因为最近我,我买了一些书，也在在在,在看。那今天我看到一张的时候呢，我想在这边呢，呃，顺着杰夫刚,刚的话去讲，因为我跟杰夫，呃，杰夫比我年长。呃，我相信我们很，我们听众可能有呃三十岁或者四十岁或者再稍微年长的朋友。呃，是这样子。我今天看这本书，让我呃，其实感慨蛮多的。就是、说呃，这个从运动员本身的这个身体的素质，或者从一个正常人的身体素质来讲，他基本上在三十岁的时候达到了一个身体的各个方面的一个顶峰。那从三十岁之后的话，其实你就会面临着整个的一个身体机能的一个主观的一个下降，这、就是不可逆的。那随着年龄啊和各方面的原因，那我、呃、杰夫刚刚说到了，其实我我们大家，包括我自己。其实我们都看到了很多人，啊、呃，他成年以后啊、呃，有家世以后，或者说和踏上社会以后，他的整个的训练态度和训练的强度，包括这种专注度、呃，其实远超于这个专业运动员。因为我自己有有有有有参加过这种专业的这种跟队的这种训练，我在上海体育学院。那我看得到他们他们的训练态度什么？那我们做业余的，我们认真的不得了，对不对？那他们觉得可以磨一磨啊，或者是偷懒一下，那我讲你当然,当然你觉得也是正常的，嗯。但是其实业余当中，我们拿出这种时间是非常非常难得的，因为你的确碰到很多事情啊，因为呃这个这个这个这个让你操心的事情太多了。那我想跟大家说的就是说，呃，如果我们听众里面有三十岁上下的，呃，那呃。唯一要关照你的就是抓住好这个尾巴，因为这是一个最好的，从你整个身体机能的角度来讲，最好的一个时间。那希望你可以安排好时间，呃，这个可以把这个成绩给做一个好的提高。那在这个之后的话，其实呃，就是就说大家看自己的兴趣爱好了。那如果你对自己的，你有没有这个觉悟啊？如果你认为一个好的成绩是你一个必须要达到的，那你这是你一个目标，也是你一个觉悟，你要为这个目标，为这个觉悟去做出跟。做出足够的努力，你才可以达到这个成绩，否则还是还是蛮难的、啊。我们不排除有天赋异禀的人啊，但这个当在我们身边有，但是他属于少少数类的，少数类的。我们大部分人都是很普普通通的，那普普通人那只能什么，只能通过艰苦的身体的训练和意志的训练，可以达到这个相对来说让自己满意的一个成绩啊。以前我们还跟，就是说跟跟跟周围的朋友比比啊啊，可以看看拿到排名表，看看你在这个年龄。段里面怎么样？但现在的话，我觉得，呃，我不知道我们听众是不是这样的。其实更多的是我们在跟自己做一个比较，就是我我比我上一年度、前几个年度会不会有进步
0: ？对的，对的，对的。就是说，呃，如果真提高不了，我希望大家也接受这个事实。第一，我们是专业，不是专业运动员。第二呢，还是以以家庭和学习为重，对吧？第四呢、嗯，就是说也看开一点，<笑>毕竟我们已经过了巅峰期了。我们不是从十几岁、嗯、二十几岁开始训练那些那些专业生，所以还是那句话，呃，身体呢是爹妈给的，对吧？那个跑好跑坏呢，大家释然一点，实在不行的回去埋怨一下爸妈。那装备的钱呢是自己赚的，是自己能力体现，所以有机会就买买买，多买一点，这才是你的能力，对吧？真正你自己的能力，<笑>赚钱能力是你自己的。嗯，好的。那个呃，我这边分享完了，这个至于有没有翻车哈，或大家认为我讲的这些是不是真的翻车，那还是请大家评论区评论区来看吧
1: 。<笑> OK OK， 嗯,嗯，然后的话呃，我们本期节目也接近这个尾声了，然后呃上一期的时候我们在今天的一开始节目介绍了我们在上一期节目我们为什么要跑步，呃其实很多朋友呃留言了，那我挑。几个我我个人觉得非常好的，跟大家稍微分享一下。那、呃、我们一个这个这个卡特啊、呃、翁啊、呃、来自广东的，他说养生跑才是终极目标。<笑>我心想这说话是没说错，但是我想我从我个人来讲，我为什么要笑？我觉得养生表现的还不是我的一个目标，<笑>我现在不需要呃这个这个养生跑，我也希望养生跑来的晚一点。那还有一个就是说这个、呃、这个。这个艾丽，呃，写的一段话，不是艾丽，是 I， 艾艾丽啊，艾丽，艾丽啊 ，E L L E 是读 I， 这
0: 很多没有没有没有
1: 没有没有没有，他那个是中文的，是中文的，<笑>我看到是中文的，你看到英文的，啊，我、哦、不好意思，啊，是吧？啊，那你有他的这个微信啊？我没有啊，他<咳>这么说的这段话啊，让我深情满满的跟大家说一下，他说这样的，就是如果哪哪天因为身体伤痛不能跑步的话。打败我的肯定不是我的身体，打败我的是我的精神已经放弃了。这段话非常棒，也非常的结合 j e f 今天最后的跟我们大家分享的这段话，就说我希望打败我们的不是我们的身体，啊，是我们精神已经放弃了。那如果让我们大家都可以更进一步的话，那我们希望可以做一个精神的勇士。谢谢各位
0: 。好的，谢谢大家。嗯，嗯，再见
1: ，再见。